0: Deconstruyéndonos radicalmente, un espacio pensado para ti, de morra a morra. Prepárate, relájate y disfruta que la chisma va a estar buena. En la década de los 60s y 70s, emerge el feminismo radical y el eslofeminismo. El primero identificó lo privado como eje de dominación patriarcal, adquiriendo un carácter de revolución sexual que favoreció, no sin tensiones, la enunciación del segundo, de hecho Kate Millet, quien escribe en 1970 Política sexual, emblema del feminismo radical, prontamente, en una entrevista del 71, destaca que el feminismo heterosexual duerme con el enemigo, pues finalizando los 70s, el feminismo denuncia un heterofeminismo que excluía sus demandas, por pertenecer a una dimensión privada, es decir, aquello de lo personal es político no valía de igual forma para las lesbianas. Hola chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien, ya empezamos octubre y tendremos una agenda llena de temas súper importantes e interesantes, no se lo pierdan. Ya saben que pueden seguirme en Spotify, iVoox, SoundCloud, Apple, etc. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Lesbofeminismo 3 aborda la heterosexualidad. Como muchas de ustedes ya saben, desde sus inicios, el lesbofeminismo ha simbolizado fuerza, unión y amor entre las mujeres. Por supuesto que la lesbiandad ha llegado a convertirse en un posicionamiento político. Uno de ellos es rebelarse contra el sistema patriarcal, el cual nos dice que debemos de servirle a los hombres, amarlos, quererlos, casarnos con ellos, ser esposas sumisas y obedientes, es decir, repetir los roles que nos han impuesto desde que nacimos. Pero... ¿Qué pasa con las mujeres que deciden no amar a los hombres? ¿Qué sucede con las lesbianas? Ellas rompen por completo con esta tradición patriarcal. Podríamos llamarlas auténticas rebeldes del sistema. ¿Cómo pensamos en destruir al patriarcado si nos limitamos a los tradicionales estereotipos? ¿Cómo ser libres si tenemos que cocinarle la cena a nuestro esposo? Si dormimos incluso con nuestro agresor o el agresor de otra mujer. Aquí es donde entra la famosa frase de Kate, lo personal es político. El lesbofeminismo tiene algunos fundamentos teóricos. Un tema clave del lesbofeminismo es el análisis de la heterosexualidad como institución. La primera afirmación es que la heterosexualidad es mucho más que una forma de preferencia sexual. Funciona como una institución que apoya la supremacía masculina y la subordinación femenina. El amor romántico, las estructuras familiares, los roles de género tradicionales e incluso la estructura capitalista económica refuerzan la heterosexualidad y por lo tanto la dependencia de las mujeres. El segundo reclamo del lesbofeminismo es que la heterosexualidad y el matrimonio son centrales en el patriarcado para el mantenimiento de la supremacía masculina. Por tanto, las lesbianas feministas ejemplifican la liberación de las mujeres demostrando que la independencia personal, o sea, la autonomía económica y sexual que el feminismo definía como el mayor valor de las mujeres formaba parte fundamental del lesbianismo. Al definir el lesbofeminismo como centralmente importante para el feminismo, las lesbianas feministas ayudaron a lograr una mayor aceptación dentro del movimiento de mujeres con las que se identificaban y fomentaron un ambiente que hizo posible que muchas mujeres nombraran sus deseos y encontraran conciencia entre sus vidas personales y sus ideales políticos. Después de formar las bases del lesbofeminismo, el pensamiento de las lesbianas se convirtió en la mayor influencia ideológica y revolucionaria dentro del movimiento feminista. Es curioso cómo muchas de las demandas de la agenda feminista son pensadas principalmente para mujeres en relaciones heterosexuales, como el derecho al aborto, la lucha contra la violencia hacia las mujeres, eh, los feminicidios, eh, la maternidad libre y voluntaria. Desde principios del lesbofeminismo, se cuestionó todas eh, las actividades que no comprometían directamente a las lesbianas, como las que mencioné, y que más bien participaban en estas por sororidad a sus compañeras heterosexuales, porque a fin de cuentas son violencias que a ellas no les atraviesan directamente o tan eh, oportuno. También podemos encontrar que muchas feministas pasaron por un proceso de deconstrucción y que en algún punto decidieron, esta es una palabra muy importante, ya no compartir su vida con los varones, dejando de gustarles y de atraerles por autocuidado, salud mental, integridad física, desgaste emocional, dejar de maternar varones, aguantar sus machismos, seguir alimentando el sistema patriarcal y un largo etcétera que terminaron en convertirse estas mujeres en lesbianas, el tan llamado al lesbianamiento. Entonces, Confirmamos junto con Simón de Bobá que la mujer se hace que la lesbiana no nace, elige serlo. La elección como acto de trascendencia se es libre cuando se tiene la posibilidad de elegir. si sí, la libertad es una de las construcciones más difíciles y fascinantes en el llegar a ser de la humanidad libre. Y es aquí cuando reconocemos la primera diferencia con el ser mujer que es inmanencia y sobre determinación. La elección se presentaba entonces como la posibilidad de un proyecto político transformador para las mujeres. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque yo sé que muchas dicen cómo es posible que una mujer eh, llegue a ser lesbiana, no, o sea que no se supone que tú ya naces así, eh, no he tocado este tema tan a fondo respecto al eh, mito de las orientaciones sexuales, eh, Sí pienso tomarlo todavía más a fondo, pero de entrada pues sabemos que eh, es un constructo social, que la heterosexualidad es eh, completamente impuesta, eh, y que tú puedes deconstruir esta parte, ¿no? O sea, ya incluso creo que antes lo he ejemplificado y he dicho, a ver, si una mujer a sus cuarenta y tantos años llega a ser eh, heterosexual, pero pues un día decide que ya no le gustan las mujeres, entonces se hace lesbiana. ¿Qué pasa ahí, no? Entonces no hay un factor biológico que determine que eh, una persona es homosexual O sea, no existe este ADN gay <risa> o, o lésbico este No hay eh, una hormona no, no existe, no hay pruebas contundentes de esto Porque si la gente eh, Digamos que así fuera Así sería toda su vida Y no es así O sea No, no, no puedes ser heterosexual eh, toda tu vida por algo, un factor biológico, entonces ese es como el pequeño paréntesis que quería hacer eh, más adelante lo abordaremos um, siguiendo con esto pues también para las heterosexuales fueron liberadores los cuestionamientos a la obligatoriedad de la heterosexualidad y muchas se permitieron dejar la eh como esta libre experimentación. Para algunas, romper con el deber ser y la sexualidad impuesta implicó otra obligatoriedad y pasaron de una identidad a otra como acto de resignación. Para otras fue una liberación del patriarcado. Otras volvieron a la heterosexualidad. Hay que entender la heterosexualidad obligatoria como un sistema de dominación Donde lo femenino es una construcción de la masculinidad Y eh, de, debemos replantear la existencia y toda su organización en base a esto como feministas Es en esta parte donde recomiendo escuchar mi podcast sobre la heterosexualidad obligatoria En este episodio eh, profundizo más en el tema entonces, encontramos que desde los años 70 se, entre comillas, a lesbianaron las feministas, cosa que sigue a día de hoy como símbolo de liberación personal y social. Muchas mujeres también toman el a lesbianate como una forma de agresión hacia su vida sexual o privada, su heterosexualidad impuesta, cuando lo que significa esta frase es mucho más complejo que eso, es formar parte de una liberación completa hacia nosotras mismas, nuestras acciones personales y fomentar el amor entre mujeres. Y puedo entender el enojo de las feministas heterosexuales cuando se les cuestiona, ya que no, no se para la crítica teórica, eh, y la de su persona no. lo que se critica es el sistema es la heterosexualidad son las cadenas de las mujeres que siguen atadas al servilismo de los hombres no, no se están metiendo con ellas directamente pero ellas como que sienten que sí es así <ríe> lo que me ha tocado ver por ahí eh, yo no creo que el destino biológico de una mujer sea el de servirle a un hombre no pienso que todas deberíamos de casarnos andar con hombres y aguantar sus machismos y sus violencias, creo que hay algo más allá. Y la clave de la liberación de la mujer es la lesbiandad. El lesbianismo es más que una preferencia sexual, es una opción política porque desafía el sistema político establecido que obliga a que las relaciones entre hombres y mujeres sean relaciones de dominio basadas en la división del trabajo en razón del sexo, y en la imposición de la sexualidad reproductiva que marca sexo, sexuadamente trabajos cuyo ejercicio nada tiene que ver con el sexo de quien lo desempeñe. Como que en esta parte suene como sexo, sexo. <risa> Se escuchó raro. Como muchas autoras feministas concuerdan, el feminismo es la teoría y el lesbianismo la práctica. En este podcast no quiero tratar el tema de por qué no logras hacerte lesbiana y todo lo que implica eh, la lesbiandad, ¿no? Este, y llegar a ser lesbiana. Sino eh, quiero dejarlo para otra ocasión porque es bastante largo. Este, y ahora pues quiero hablar de las experiencias de las que ya son lesbianas. y de algunas problemáticas que se encuentran en las relaciones de lesbianas, que por supuesto tienen que ver con el patriarcado con las actitudes machistas y con estos roles que se siguen repitiendo, como es el caso de las relaciones lésbicas, que siguen reproduciendo incluso la heterosexualidad aunque sea implícitamente por ejemplo, existen los estereotipos eh, de las lesbianas ¿no? este... ¿Existen? Pues yo creo que sí, muchas veces cuando decimos la palabra lesbiana nos viene a la mente una mujer ruda, con pelo corto y con una camisa de cuadros pero la realidad es que no hay una sola manera de ser lesbiana, ¿ok? Estos estereotipos vienen desde los roles de género en las relaciones heterosexuales que a su vez pasaron a la comunidad LGBT y los incluyeron como una forma de expresión liberadora, cuando es una forma estereotipada y encasilladora. Lo que conocemos como lesbiana butch, a una mujer que actúa rudo, usa pantalones, tiene actitudes supuestamente, entre comillas, de hombre, porque no existen eh, las actitudes de hombre, es decir, es, entre comillas, masculina. Este, que también lo masculino y lo femenino no debería de existir eh, en su forma de actuar, de pensar de vestir y que le gusta a las mujeres es un estereotipo patriarcal y perpetuada por la comunidad LGBT de igual forma una lesbiana fem, alguien que le gusta usar vestidos, usar perfume, usar el color rosa el pelo largo, es entre comillas femenina pues eh, lo cierto es que no hay una sola forma de ser porque el ser humano es mucho más complejo que eso. Tal vez un día a mí se me antoje vestir de X forma o mi temperamento y mi actitud puede variar es decir encasillarnos en una sola forma de ser cuando tenemos un montón de posibilidades y podemos salir eh, de todas esas etiquetas y moldes porque cada persona es libre de usar y vestir lo que quiera y eso no lo convierte en alguna especie de patrón o de molde y tomen esto en cuenta del por qué el feminismo y muchas lesbianas no forman parte de la eh, sopa, de la comunidad de sopa de letras, <ríe> porque hablan mucho estas personas de diversidad, pero siguen usando y fomentando los mismos patrones para todo. También tenemos lo que consideraríamos como rol de activa y rol de pasiva en las relaciones lésbicas, eh, los cuales consisten básicamente en el papel que desarrollas en las relaciones sexuales. La mujer activa es aquella que es la dominante y la pasiva es la que es sumisa. No creo que sea necesario recordar que las relaciones sexuales, eh, o sea, tener sexo con una mujer, um, eh, para empezar es, es, es algo liberador y es algo rebelde y tampoco creo que está bien encasillarlo en, en estos estereotipos heterosexuales, ¿no? Eh, porque también creo que el sexo es más complejo eh, que simplemente un rol de ser dominante y ser sumisa, o sea, pues existe la versatilidad, ¿no? <risa> y eh, pues es otra vez tomar los típicos roles de las relaciones heterosexuales en eh, las lesbianas. Eh, claro, que aún sigue habiendo actitudes machistas en las relaciones lésbicas, no son exentas de estos, ya que muchas veces traemos con nosotras costumbres o actitudes que no nos hemos cuestionado al 100%, como por ejemplo las relaciones de violencia entre mujeres, los celos, las infidelidades las prohibiciones a tu pareja, e incluso insultos, peleas donde se hieren, etcétera Pero... También es parte del aprendizaje como feministas ir abortando estas costumbres que incluso fueron aprendidas dentro de las relaciones heterosexuales como en la cultura del amor romántico. También pudiésemos hablar de lo difícil que es conseguir pareja siendo lesbiana, siendo mujer, eh, como las mujeres incluso estamos educadas para que se nos corteje a nosotras y no buscar a las demás chicas. En estos casos siempre es mejor tener la iniciativa e ir en contra de lo que hemos aprendido, como esperar a que nos liguen. Tengo muchas amigas que han batallado mucho para tener eh, pareja mujer porque les da pena o simplemente pues no, no pueden tener esta iniciativa porque no saben cómo, no saben cómo abordar eh, esto, estos casos ¿no? de, de encontrar pareja, y es como bastante complicado eh, y, y yo lo entiendo bastante este pero yo creo que debemos de tener un poquito más como la confianza en nosotras mismas desaprender lo que hemos aprendido eh, y tener pues esta la valentía no de, de este oye eh, oye te invito a un café hay que salir y no sé qué y pues ya vemos a ver qué pasa eh, ya ese primer acercamiento creo que es, es bastante, <ríe> es mucho para, para muchas, este, pero vale la pena intentarlo, este, porque de, de la otra forma, pues, bueno, hay muchas, también hay muchas formas de vivir la lesbianidad ¿no? O sea, no es como necesariamente eh, tener pareja y, y vivir con una chica o o tener este, tu novia No, o sea Creo que también la lesbiandad Va un poquito más allá de eh, Tener pareja O sea mmm, Son como estas relaciones De construidas que tú tienes con tus amigas eh, De cómo convives con las mujeres Del amor entre mujeres no O sea, no necesariamente romántico eh, Ni algo sexual eh, Simplemente Cariño y, y cariño y quererse entre todas y eh, hacer cosas por las demás y tener consideración a las demás y respeto. O sea, creo que hay también otras otras formas de vivir la lesbiandad, eh, no necesariamente pues algo, algo acá formal como una relación. Entonces, bueno, chicas, espero que les haya gustado eh, bastante el podcast de hoy. Este lo hice con mucho cariño porque yo sé que muchas de las que me escuchan obviamente son lesbianas. Este y otras están como que en esta procesa de, de deconstruirse, de eh, dejar a los vatos. Eh, que por cierto. Voy a hacer un, un podcast eh, pues acá más profundo. Este. Sobre a lesbianarse. Sobre eh, cómo cómo te pueden dejar de gustar los varones, este, y cómo fue esta procesa incluso para mí, ¿no? Um, y bueno, cuídense mucho, chicas. Adiós, hasta la próxima. Bye.